0: Disclaimer， 嗯、呃，各位关心我的朋友们，大家好，<笑>我现在在隔离期间，是因为去了一次健身房，啊，然后呢就变成了这个、呃、那个那么嗯，你们懂。的。所以这一期的话，因为隔离，呃，就没有办法剪辑，现在才剪出来，因此这个是很久以前的存货。因此我在片尾的时候祝你们十一假期快乐 ，Anyways。大家好， guys, 我是普罗西，欢迎来到新一期的随便糊口糊口随便的 Rent 系列。上一期的节目我就真的是嗯、呃，坐下来跟大家随便胡聊一下，呃，我生活里面的一些小事啊，自己的一些看法、想法什么的。数据很好，你看到没？最好的催更就是数据。呃、我看到哎哎，好像还蛮喜欢你们，还蛮喜欢的。然后给我评论啊，还有留言的朋友也特别多。然后。今天我就想到，那再坐下来，嗯、呃，来录一期这一种，嗯、呃，就是随随便便的聊一下，我脑子里都有一些什么乱七八糟的想法的节目。你现在看到，如果你在看视频的话，你看到如果我一直在像一个虫子一样挣扎着扭来扭去，不好意思，原谅我一下，因为我在啊四、呃、天前吧，十一放假之前。我去打拳击的时候，不知道怎么了，把腰给扭伤了。左边这个腰，过去这四天时间，就像一把尖刀插在我这个左下方的腰部，太痛了，导致我这些天也完全没有心情去训练，然后也没有办法运动。呃，总之 ，anyways， 呃，众所周知或者众所不周知，我是被诊断这个 bipolar 的，所以呢。它是会有两个阶段，就是会有一个躁郁期，会有一个抑郁期。然后我最近就是这个，呃，抑郁期的这个表现，所以就是整个人处于一种麻痹的状态，再加上我又很严重的焦虑的问题。然后今天我的就是又在基本上无所事事的，并且在责备自己，在以自己没有这样认真努力的去改善一些，没有这样。无论在大环境多么无序的前提下，仍然要抓住自己最后可以努力的方向。就是我一直在用这些东西来打击我自己，因为好像你从哪里看到的关于比较正向的、比较积极的信息，它都是这样给你输出的。就是无论外界有多么的混乱，无论外界有多么的没有希望，那么你应该抓住最后你自己可控的这些东西，所谓的呢。所以这种自我攻击，呃，甚至是有一种就是不受到自己控制的。等到我意识过来的时候，我还要在就是呃这么多年的心理咨询的过程当中学到的，嗯、呃，要听静下来，然后慢慢的去聆听，就尽量做一个抽离者去观察自己的情绪，等等，啊、来不来来，的。这样子，然后我忽然就在劝诫自己，我就在说，我说，当你的身体出现了这种就是像瘫痪一样的这种麻木反应，当你什么都无法做，就是我今天也没有办法吃饭，就强迫强迫自己吃了两片面包，我我没办法，然后我就劝自己说，我说，呃，这个是你肯定是你身体自己保护你自己的方式，你就不要强行的去硬掰了。那现在腰很痛嘛，再加上我大姨妈本来应该是两天前来的，一这半年一年都还蛮准时的，但是这一次就是晚了，嗯，差不多两三天了。然后我觉得，呃，身体体内的荷尔蒙肯定也是，就是激素啊，各方面都有改变。我就一直在劝诫自己说。嗯，不要不要攻击你自己，你现在选择的这种应对的方式，肯定是你的身体能够求生，就是能够存活下来的方式。那既然你的本能意识是这样子，那你肯定就是这个本能的对你好，那你一定要相信你自己的本能反应等等等等，因为。嗯，心理咨询这个事情，你会发现，你咨询的时间越长，并不是说发现了自己的问题，然后改变自己的问题，然后在一个咨询师的领导下变成一个更优秀或者是所谓不同的人。呃，这个完全，我觉得没有任何一个受过心理咨询帮助的患者，或者是呃从事这个行业的专业的学者会同意这一种说法。而且大家听完了以后都会觉得说 ，no no 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 no。我觉得。心理咨询，它就是帮你看到问题的起源，跟你一起探索问题的起源，呃，让你学会怎么去看，呃，问题，让你学会怎么去跟自己相处，怎么去接纳，怎么去发现真正的自我。然后这个概念，我其实，在很久以前已经说过了。我觉得探索自己是一件特别难，并且特别痛苦，而且没有什么乐趣的事情。当我在外界的信息接收过程当中，这一点会经常让我非常非常的沮丧。就是很所有人都在跟我说，寻找自我是呃很美妙的、很快乐的。然后当我自己在寻找自我的路上一直在吃屎的时候，我就在想说，那是我不够好吗？但是后来，我自己内心的这一种价值观逐渐的稳定和并且兼顾了之后，我就发现，其实探索自我，尤其是对我这种经历经验的人来讲，探索自我是一件非常艰难并且痛苦的事儿。那么，恰恰就是这一点，应该让我自己对我自己特别的拍拍肩膀，然后很宽容，很爱自己的原因就是，那你都愿意选择一条更艰难的路，那。不是说明你很棒吗？他现在就是这样子，找各种各样的方法去安慰自己，去鼓励自己。Anyways，my point being， <笑>我完全不知道我在说什么啦。呃，让我想一想啊，想不起来了，那就直接顺着这个跑题的方向继续说下去吧。就是我觉得，嗯、呃，你咨询做的越多，可能会真的经历一段时间。我觉得我甚至还是在这个阶段之内。就是你会越来越怀疑说，说这这他妈心理咨询到底还要不要干了？我怎么感觉，哎，这越咨询，感觉自己怎么越情情况越来越差？嗯、呃，我觉得这个问题，就比如说举一个最简单的例子，就是刚开始嘛，去追溯到你一些你在生命初期啊，等等等等，或者是之后的一些巨大的创伤的事件，对吧？然后在这个咨询师的引导下呢，你你。就是描述了这个创伤，或者是你记忆唤起了这个创伤，然后你再去学习这个创伤，它会导致什么？然后你学习了以后，你就会发现，哎，我的有有很多几乎所有的性格特质，它不是以我的性格特质，它不是我，而是我对于创伤的所有反应反应的一个结合，就是我所有对于创伤的应对方法。的集合形成了我现在的人格，或者是性格，或者是特征。然、啊、后这个时候就感觉脑子炸开，就说 “What？ 那我的性格到底是什么？”这我、哦、我不知道大家会不会有这种呃同感的人，我觉得应该是会有吧，可以在评论里面告诉我。但是就是会陷入那种说哦好，那我现在知道了，我所有的一二三四五六七八九十这些人格特征。并不是我的人格特征，并不是真实的自我，而是我在过去的生活当中，我在我的生命当中，为了能够从这些创伤当中存活下来，我自己发展出来的一套 coping mechanism， 然后我自己的所有的 trauma response， 它。是现在的我，我不是现在的我，那我是我是谁呢？<笑>我从哪儿来？我要去哪儿？就是然后会立刻开始觉得说，哦，那么我接下来的人生议题实在是太漫长了，问题实在是太多了。因为你要从很小很小的事情开始学习，说真正的我是什么？我真正的本能是什么？我自己的那个 human instinct 是什么？我的那个 gut。就我最心里内心的那个声音，而不是应对创伤的那个声音是什么？然后这个分辨的过程的路。呃，就是非常非常痛苦的。那么说到这个 bipolar 呢，我最近看了一本我朋友送我的书，他在这个出版社工作，然后就走后门啊，他给我送了两本书。这本书是我在去迪士尼的路上和返程的地铁上面看完的，因为它是很薄的一本，它书纸张也很小嘛，然后字体印的也不是很密。它叫 On a n d o f f 这本书。然后我觉得这本书，呃，让我对 bipolar 呢会有一个新的视角，就是很多东西他说的时候，让我感受到说，哦，是哦，我从来以前没有从这个角度想过，而且我现在从这个角度看的话，很多他说的东西，呃，我是很同意的，但是我没有想过我这么同意。我想给你们随便分享一些章节啊，我当时印象特别深刻的，他说弗洛伊德认为研究狂躁意味着需要思考笑话是如何引人发笑的，狂躁者如此频繁的使用。用双关语和技巧幽默的脱口笑料，展示了他们是如何通过语言与另一个人建立连接的。我们通常在感到不安或者是威胁时才会讲笑话或者诉诸于幽默。当我们与另外一个人单独在一起时，又有什么比开玩笑更好的方法来赢得他们的心，或者使他们不那么具有威胁性呢？玩笑把两个人连接在一起，通常是以某个第三者的笑柄为代价，所以它有罪恶感 （guilt） 的成分。如果我们对某件事情感到内疚，比如对自己有关性或暴力的思想感到内疚时，我们就会把它包装成一个玩笑，让自己暂时获得解脱，就好像我们可以重新分配感受到的负担一样。这就是为什么我们听到笑话以后，最常见的第一反应往往是：接下来我该告诉谁？对于讲笑话的人而言，这是一种解脱的感觉，是一瞬间的成功。也许被爱的温暖感觉也会随之而来。笑话也涉及把它传开、传给他人的想法，无论是面对面，还是通过电子邮件或者电。话。话，这就是为什么在观看喜剧电影时，如果你观察观众，会发现他们不只是盯着屏幕看，还会互相看，彼此交换颜色。但如果是悲剧电影，观众则会一直盯着屏幕。玩笑总是涉及某个第三者，而我们的笑声既取决于别人的笑声，又需要得到他们的认同。还有这一段，他说：“当然，过分强调躁郁症公开的创造力，对那些不写作、不雕刻、不绘画、也不征服世界的普通患者来说，实在是不仁慈和污名化的。”还有就是他在书里面这样。解读躁郁症啊，他说躁郁症是一种在更混乱、更痛苦的矛盾中维持一种基本的隔离的努力，这也许就是双向的真正含义。双向不是当代精神医学急于病理化的个体心境的摆动，而是个体对一种初始的双向性的探寻，对那条将特质分裂的基线的探寻。当研究人员讨论哪里算是日常情绪转换的结束，哪里算是双向性的开始时，他们忽略了这一关键点。躁郁症恰恰是试图创造这种极端的两极，试图创造一个对立的世界。因此，试图在情绪波动中寻找双向性是没有意义的，除非患者本人想这么做。然后还有这一段，我觉得只要是经历过躁郁的人都可以感同身受的。他说，躁郁症患者在抑郁时通常会有一种瘫痪感，就好像连最简单的日常决定都无法做出，例如起床后应该穿什么衣服、吃什么东西、往哪个方向走；当有人问候时，应该怎么回应？在狂躁中，决定似乎都是自动做出来的；而在抑郁中，一切似乎都冻结了，做决定变成了不可完成的任务。我的一位患者说，并不是我不能做决定，只是做决定的我不存在了。就是这本书，是我目前为止。读关于双向这个 bipolar 这个疾病的书里面，嗯，给到我一个最崭新的视角去体会、去理解。然后，呃，我觉得是我学到了很多的这样子。但是这本书就是，我当时还在跟我那个朋友嗯吐槽，就我本来觉得说啊，他写的什么都很好，但是直到直到他有一个章节，他说有一个他的躁郁症的患者在狂躁期发作的时候去勾引他最好的朋友的男朋友。然后接下来发生什么，我们都知道，就是整个过程中，这个与自己的有一夫一妻制的这样子的一个共同的共识的男性，全程消失了啊！你说，呃，这个女生在躁郁发作的时候去勾引我，真的很讨厌这种描述方式。呃，她好朋友的男朋友，对不对？肯定不对啊，肯定不对。但是为什么在这件事当中的错误的主要犯错人消失了呢？这个男的，他有自己的固定的女朋友，他也没有躁郁症，他也没有发作，他选择了跟他女朋友最好的朋友发生关系，难道他就没有错吗？他去哪儿了呢？哇，他隐形了<笑> ！Is it still a surprise, everybody？ 嗯、mm? ，我当时就觉得说，嗯 ，OK， 就是。呃，甚至已经有一点麻木的感觉，就是觉得这种操作已经实在是太熟悉、太熟悉了。就 whatever， 这本书从总体的价值感上面来讲，我觉得还是不错。但是那一段，我真的是白眼翻到天上去。我在地铁上一直在那翻白眼。呃，我就是有一天忽然决定要去迪士尼，好像是上个礼拜一的时候。因为我家去迪士尼的话，就是地铁时间比较久，一个多小时。但是就地铁很方便，而且都有座位，所以我觉得这个通勤对我来说就就是、还是很能接受的嘛。而且因为有座位不是很挤，然后我也不需要换乘，就那个呃带书看书很方便。然后让我最惊奇的一件事情是当时。就你们知道，我现在已经真的是基本上完全脱离了这种呃南宁的审美，在反其道而行的这种这种方式方法嘛。然后我最近就在探索自己出门的那个穿衣服。然后那天呢，我就想说，哎，探索一下最最那种直男大叔的穿搭怎么样？所以我就穿了一个那个大老爷们儿的那种短裤，买的男款的短裤，然后穿了一个大老爷们儿的那种很大很松，然后很纯棉的那种 T 恤。然后我发现 ，Oh my god， 这本书我是可以直接这个角度放到我右边口袋里面，整个可以放进去，且我整个人看起来并没有很鼓。然后左边呢，我是有放我的手机。然后到了出地铁站，因为我不想在迪士尼里面买东西，里面太贵了。然后疫情期间，我觉得很多吃的吃的摊儿也不会开嘛，所以我就。在呃下地铁的时候，去那个全家便利店买了很多吃的，大概四样吃的，里面还有什么布丁啊，然后还有什么那种缩叫什么果冻啊，然后还有一袋红薯，然后还有三明治，全部放到我包里了。What are you kidding me？、呃、就是放到我口袋里了。我那么多东西全部放到我口袋里面，就是吃的东西放进去以后，就是有一点咕咕囔囔的，但是并没有说。呃，不可接受，也没有说拖裤子一直要被拖垮掉地,地上去了。我当时真的就是人整个裂开，我就给我同学发那个视频，我走路那个视频，我说我告诉你，我现在口袋里面有多少东西。就我以前知不知道，嗯，大老爷们儿的那种短裤是有很好穿的，我知道，但是我有没有切身实际的在生活的真实？还有一个泡芙，我买的那个什么什么酸奶麻薯泡芙，啊，奶油泡芙。就是在真实的生活当中，切身的感受到那种让我的头皮盖全部都掀起来的那种震惊呢、啊。那天去迪士尼真的是第一次，真的我吓到了。我就觉得说，如果我的口袋能装这么多，这本书、哦，这整本书一直装着，完全没有觉得任何不舒适。然后。嗯，我就觉得说，那确实完全没有必要出门带包。OK， 那这个议题我已经说过很多次，在这里就不再无限的重复下去。但是当天我真的是非常的震惊，以后裤子我只会买男款的。谢谢。接下来一件毫不相关的事情，就是你们知道今年那个新爸爸，他们不会再出 pumpkin spice 的任何东西了吗？我最讨厌 pumpkin spice 这一个味道系列的咖啡，然后星巴克，嗯，大家玩梗的时候，弹幕里面一般也都说星巴克那狗才喝，对吧？对，就是又贵又不好喝的典型。可是就是那个星巴克的 pumpkin spice， 可能因为我我受到一些前任的影响，就是每当快到了九月底的时候。我看到那个星巴克那个 pumpkin spice 出来了以后，我就会有那种深刻的秋天来了的那种感受。然后，呃，我在跟凯文提及这件事情的时候，凯文就非常惊讶的说：“啊，呃，星巴克是有 pumpkin spice 的吗？”然后我说：“啊，你没有喝过吗？”他说：“没有。”然后我说：“呃，我之前那个就的那个男的，他就是就是只要上季了以后，他每天早上上班之前就一定要喝那个。”然后他每一次都试图试图说服我那个东西真的有多好喝，然后就让我喝。然后每一次每一次，我尝一口，我都觉得鱼啊什么东西、啊、不要。然后他就觉得说、呃、很有趣。然后凯文就抱着一个非常复杂的心情说他要去试一下。然后他说，嗯，试之前他又很紧张，因为他很怕他自己也很喜欢，因为他很讨厌我的那个前任。可是。他们两个又有很多很多共同的，就是非常喜欢看的东西啊，非常喜欢吃的东西啊，饮食习惯啊，呃，包括送礼物的习惯、啊，什么都一模一样。然后他就觉得很烦，因为他跟他自己讨厌的人很像。我说：“难道你不知道，那就是你讨厌别人的原因吗？就是因为你他身上映射出来你自己身上不喜欢的部分。<笑>”总之 ，anyways， 我们就到了那个星巴克，然后我就跟他说：“我说那个 pumpkin spice 的那个燕麦拿铁。”然后那个服务员就跟我说：“啊、呃，不是服务员，那个 b a r i s t 就跟我说没有，我们只有桂花。然后我说哦，还没有上是吗？嗯，这个这个点儿来还没上吗？然后他说不，我们以后都不会再上了。然后我说啊，星巴克你们不会再上 pumpkin spice 吗？他说嗯，是的，以后这种季节的话就只有桂花。然后我啊哦、呃，我也不知道，就是呃，真的很震惊，我没有想到有一天忽然之间它就没了，因为我好像从正统系统的。日常的可以有，呃，承担得了，随便买一杯星巴克的咖啡，而不会影响到我的生活质量的年份开始，我就知道有这个 pumpkin spice， 然后它忽然之间有一天没有了，呃，就让我觉得非常非常的震惊。这个震惊是我到现在都没有缓过来的震惊，就是我的情绪，它对于有些东西的处理的能力，啊、呃，特别特别的慢。我刚才出去拿了一个外卖，嗯、呃，我在那个软件上面买的牛奶。嗯，去拿了一回，然后这这这下再说啥，彻底完全不知道了。那我就想到啥随便说啥吧。我记得有一天，呃，那个时候我还在看微博的时候，可能你不知道啊，我大概是从九月二十二号开始戒断微博，戒断小红书。这应该是在二十二号之前，我看到的一个本来是应该让我很开心的话题，就是很多人都在转发，都在说拒绝月经羞耻。那我是在。几年前吧，开始就、呃，做这种相关的视频，但是那个时候感觉还是掀不起什么波浪，对吧？所以现在看到有这么多人去面对这个话题，然后开始讨论这个话题的时候，我觉得特别开心。然后看到那个热评，我整个人就去世，<笑>就是我把那个热评点开，然后好像是应该是热评第一，就在说，对啊，呃，为什么要月经羞耻呢？有买卫生巾干嘛要套黑色塑料袋呢？我男友。他，我们去超市的时候，那个店员要套黑色塑料袋，我男友就说不要套，并且拿到自己手里面结账走了。然后底下在说：“哇，这样的男朋友好棒啊！你男朋友真的很好哇！这样的正常男人加一，请多来这些。”My God, My God, My God, For once, just for once, stop praising m a n for fuck's sake. 我当时看，我当时看到你说“好不容易，好不容易，我们女孩子娃娃家开始谈论了，说不要那个月经羞耻，要拒绝月经羞耻，嗯、呃，不要觉得卫生巾好像是一个什么有有羞耻的东西，不要拿黑色塑料袋套卫生巾。”然后，然后你还在歌颂男人，你还在赞美男人。How about? How about for once? We try not to <笑>。我有说这样的男友很不好？我有攻击男人的意思吗？我没有。这样的男人，我觉得是 bare minimum， 就是我觉得这个是一个人作为一个基本的人，受过教育、被文化<笑>修炼过的人、被 civilize d 过的人，他应该有的一个最基本的认知。为什么？为什么还要？还要继续把重点去放到歌颂男人的身上 ？Why stop? Fuck stop！ 我气死了！就当时看到以后，我就、哦、看了大概十个热评，里面几乎有五个以上，全部是都是在歌颂自己身边正常的男人的。我支持你们找正常的男人谈恋爱，我真的非常的支持。如果你真的就是实在非常的想要渴望一个一段两性关系，渴望一段。跟男性的感情关系也好，还是婚姻关系也好，你就真的需要这个东西的话 ，fine。基准就是找一个正常人，但是真的能不能在好不容易、好不容易有一些波浪、有一些声音的时候，不要再去赞扬 bare minimum 了，不要再去歌颂 bare minimum 了。My God， 还有一个事儿啊，就是我去上那个拳击课之前。我在健身房里面也上了一次拳击课，然后呢，这个在上完课的时候，他拳击教练他下节课没有课。你们还记不得，就是我我曾经刚开始跟他上课的时候，应该是去年冬天的时候吧，我就跟你们说我很喜欢这个教练，就是我还比较珍惜他，因为他从学校刚出来，然后呢，他的重点还是放在能够教我动作，能够教我打拳，他还没有变成商健的那种，就是油的。那个油腻到马上就那个油可以刮下来炒菜的那种地步已经没有了，它已经变成了 one of them。但是因为我把话说的很清楚，就是那种油不吸气的那种销售话术对我来说一点用都没有，所以你不要劝我买课，你不要用你那些 P U A 的方式来。打压我，我不可能买课，我还会投诉你，我还会跟你吵架，我我我反正我就会让你非常非常的不舒服。那天上完课了以后，呃，我在那边拿我的这个绑带的时候，他就跟我说，他说最近那个业绩压力太大，他实在是太烦了，他觉得已经考虑就是不想再干了，然后就说这样子上班有没有什么意思？然后他说他们现在规定是早上店开门的时候教练就得跟着来，早上七点钟的时候，然后呢？晚上十点钟关门了以后，再去复盘，然后开例会。然后他说他昨天上班从早上七点，然后到十二晚上十二点才回家。然后回家了以后洗漱完躺下睡，已经一点了。然后因为要七点上班呢，他又得六点半起来，然后再骑自行车二十分钟到，呃，这个健身房。然后他说，呃，自己才睡五个多小时，然后白天连练都不想练。那睡睡眠对于如果你想健身的话很重要吗？然后他就说这样子不知道在干嘛。然后我说为什么要让你们七点钟上班？你们约课不都是十点钟以后的吗？我说你，你你就那个商店的这个你们店经理的脑子是有脑脑回路是有什么问题？然后他说，呃，店经理的意思就是说七点来，七点到十点这三个小时还是可以再出转换的，还是可以再压迫性的销售去卖课的，然后业绩还是可以再提高的。我说你看一下，因为当天我们打拳时间还蛮早的，是八点多。然后我说你看一下你周围。所有的这些人，你觉得哪一个目标客户是可以让你会，呃，说说服他去说服他去买你的健身教练的课，或者是买拳击课的？早上七八点在健身房那个健身房锻炼的，无非就是三种人：一个是在有氧区做空腹有氧的，男男女女，那什么男女老少都有；一个是呃，就是遛弯在健身房来社交的那些老头儿，他们都非常的吵，然后就喜欢盯着那个跑步机啊或者是椭圆机上面的女孩子看的。另外一个就是在自由区、在力量区，早上就已经喝着弹蹦在练肌肉的人，男的也有，女的也有。我说这些人，你觉得哪一个可以转换成买课的客户啊？就也太弱智了吧？他说，对啊，理解不了。然后他说。嗯，你也知道，我对你也不会说，呃，怎么去盘算着让你买课怎么样？我说没钱，你不要跟我说不买。我说我课上完了再说。然后他就说我知道，而且，呃，因为就是这种不出转化的客户，我都已经转出去了。意思就是他把自己确认他不能 PUA， 然后继续卖雕刻的客户都转给了其他的新来的教练之类的。然后他说他不敢转我，然后当时我一下子就笑了。然后我说哦，因为我难搞是吗？他说，哎，你也知道我们店连店经理他都跟我说，呃，千万不要把你随便往别的教练手上转，那个你很不好不好搞定的。然后你这个人怎么怎么样？然后我说，哦，就我已经懒得再跟他多说一句了。以前我要听到别人我说我难搞怎么样的，我肯定会心里一沉，对吧？橘子说 ，My God，Oh my God，I'm not being nice enough，I'm not smiling enough。No, I'm not going to get married. No man is going to like me. 然后现在我就是觉得说，你知道老娘的厉害了吧？嗯，你知道老娘的厉害就好。你知道，你第一不能压迫我，去去盘算我口袋里面的钱，然后让我强迫性的买课。第二，你还知道，你不但不敢压迫我买课，而且你也不敢用别的手段去不停的给我换教练。因为什么？因为 I don't take your shit. I don't take this kind of shit anymore。很喜欢中英文夹杂来讲，装就是一个装，有本事你来打我。还是那句话啊，所以我当时觉得真的特别的开心，我开心到打完拳击以后，我去旁边的那个便利店买了个蛋糕吃。啊，庆祝一下自己的人生的一个进步是吧？就呵呵那个男的他已经可以公开的跟我说，啊，你知道啊，你,你很难搞的，我也不敢跟你说买课，我也不敢给你把你转到别的手上去，我就只敢老老实实给你上课。Thank you, thank you, thank you. I worked hard for it. Okay, I worked a lot. I worked hard. 然后。还有一个就是，我记得去年我不知道我拍视频了没有，但是我也是看到有馆的一个博主，他说他每年会给自己的那一个年份定一个词语，然后当时我好像选择的是什么自我还是什么什么，我忘记了，应该是疫情前吧，嗯，就是一九年的时候，那个时候还有心情。总之，我那天吃饭忽然忽然就想起来了这件事情，然后我在想说，今年的词是什么呢？今年的词就是活着，只要到今年的十二月三十一号晚上十二点我还活着，那我完成了二零二二年的所有的愿望、目标以及理想，我活下来了，特别棒。还有一个比较想抱怨的，就是前几天我们去看了一场演出，它是一个那种致敬 Green Day 的一个呃现场的那种小酒吧的演出，然后呢，我们去的那个路上打的那个车。呵呵我跟凯文两个人就是一一一路，我们两个都昏厥，就是昏厥到下车的时候，已经快要吐了。就是我不知道为什么我没有针对男性的意思，但是男司机们，你们真的是闻不到自己车里面的那个脚臭味道的吗？我真的仔细认真的思考了这个问题。我坐过不管是滴滴也好，还是出租车也好。女性司机的车里面，我从来没有闻到过那样的脚臭味，没有。但是男性司机车上的那个味道是，是进去以后，我真的会生理性的无法无法控制自己的想要喷射性的呕吐，并且会头疼，就真的是会产生生理反应的那一种臭。哦，我就认真的问凯文，我说是男的是闻不到吗？然后他说：“我不知道哎。”他说：“你你有过就是去我家的时候感觉到我家就是脚臭味很严重吗？”我我说你：“你卫生习惯还好哎，我我从来没有闻到过。他家永远都是那种香香的，就是洗衣粉的那那种香味儿吧。”然后他说：“呃，如果说是自己闻不到，也许是吧。他是”他说：“他说但是这个这个真的。”他说：“哦，我再怎么样。”呃，我我如果闻到这种味道，在我自己的车上，我真的我会死的，就是受不了，我可能会把我的车直接拿去扔了，然后买一辆新车，因为这个味道感觉永远都洗不掉了，就是那种臭的程度。然后我跟我周围的朋友问了一圈，大家都是非常非常的同意。我说的那一种，就是生理反应的被臭到开始头疼的那一种男性司机的车里面的脚臭味儿。如果你有车，并且你的脚汗也也很严重，然后你觉得你的这个脚的你不太自信啊，请你让你身边的女性朋友去你的车上坐一下，然后诚实的告诉你这个味儿到底有多严重，然后你去把你的车清理一下好吗？就这，都不是说你要放一个什么车载香水哦。这种情况千万不要放车载香水，那个脚臭味跟车载香水那个味儿混到一起，哇、哦、，triggered。哦、tr ed, 就不是说你要一定要花钱做什么东西，每天注意一下个人卫生 ，how about that？ 然后现在天气凉快下来了，多通通风，少开点空调 ，how about that？ 车内做个清洁，好吗？去找洗车的地方，把车内啊坐垫什么的清洁一下。呃，我记得前几天，我不知道你们看了没有，应该也是在我戒网之前，传的很火的一篇，说是女权主义在生活当中到底应该怎么实践的这样子的。他是一个大学老师，虽然没有人问，但是我想发表一下我的看法。那篇文章，我真的是撑了很久。然后在我家厕所是基本没有信号的。然后之所以能看完，是因为我在厕所手机没有信号，所以我就没有办法刷别的东西。所以那篇文章因为是一个已经加载出来的文章，那我为了打发那个上厕所的时间，我才强行的把它看完，因为。我觉得从逻辑上面我没有办法理解，啊，说这个可能会引来很多人的攻击。我在不在乎被别人攻击，在乎，没有任何一个人喜欢被攻击吧？这什么样的人才会说啊，好像来攻击我？不可能。但是我会不会因为惧怕这种攻击，就要把自己的这个意见往回收，然后不讲了呢 ？No， 就我真的觉得那篇文章非常的莫名其妙，就是，呃，我之前提到过的那种。也许没有那么严重，但是给我的感觉就是那个方向的，就是那种，那种鸡贼的，博取流量的，然后博取眼球的，能够引起话题度的这样子的一个方式。因为你但凡如果说你是就是熟读第二性，然后你这个你研究就是女权，并且你你不光是从研究生，而且你博士都读出来了以后。你仍然去选择这样子传统传统的婚姻，呃，并且在，比如说关信权那个方面的时候，那那个点我原文记具体记不得了，他的那个呃逻辑，就理出来的那个也很奇怪，因为按理来说，我可以我会比较就是觉得有意思的阅读完的东西是什么呢？好，我比如说我生了小孩子，但是我小孩子还是要跟，嗯、呃，我老公姓。即使是，嗯、呃，我是研究女权的这样子的一个人，然后我学了多少年的理论，然后我天天教别人的都是这些东西。然后惯性权是一个非常非常，呃，值得探讨的一个领域。但是我还是决定，就很自动的让我的小孩跟我老公姓。那接下来你是不是应该说，你为什么会这样选择？你自己觉得这样做的必要性或者是非必要性在哪里？如果当别人不认同你的时候，你觉得你的论点在哪里？然而他当时我记得他说的就是，我知道，嗯，我让我小孩跟我老公姓会有很多人来骂我，但是我写这篇文章就是会有很多人来骂我，所以就这样吧，就很鸡贼，呵呵让我觉得说啊，那你 argue 的点是什么呢？你的逻辑的点是什么呢？你的就。anyways， 就我当时看完，我就觉得莫名其妙。就，呃，我朋友当时是一个非常澎湃的一个姿态发给我的，说他觉得这个女生写的特别好，特别勇敢，特别怎么样。我当时看完以后满脸问号，我说：“你确定吗？”呃，就也，他他他问我说：“怎么了？”我说：“我觉得就是很奇怪，就是所有的东西都不通顺，但是呢，肯定是会引起一个嗯非常。”大的一个观众群体，或者是阅读群体，那就是就不就是现在网络上面最让我反感的那一类的，看似好像完美的规避了所有的风险，且鸡贼的博取流量的那种感觉。啊、这句话说穿哦，好害怕哦！你们攻击我的话，请你们说的稍微的委婉一点好吗？嗯，我也没有攻击这一个人的意思。他写出来的这个东西有没有意义呢？我呃，我在我看来是没有的。有没有价值呢？在我看来也是没有的。但是对于有一些人，如果说可以引起他的思考的话，嗯、那也很好。呃，就 whatever you do, you I do me, OK。但是对我来说，我看完之后是啊，就 what what are you talking about？ 如果你是你声称的那样子的人，那你这这个真实生活里面的行为。是完全不大嘎的，都不是说人是复杂的人是矛盾的，然后以这种复杂性来呃去排除这种非灰非黑即白的这样子的一个极端化，而是 it doesn't make sense, it doesn't make any sense， 就我实在是呃没有办法理解。就是一个熟读波伏娃、啊《第二性》，我差点又说波特娃，波伏娃、啊、和波波特娃、张桂梅、张家梅，我永远说不对，对不起哦，再一次道歉。但是，就是你熟读《第二性》的一个人，然后你接受这么多年高等教育的一个人，你选择这样子的生活，那跟你那很明显就是你你你熟读的这些东西，你是没有考虑过在你的生活当中具体的采纳它去实践它的。那你为什么又要开始觉得，你熟读的这些理论，它在真真实的生活当中，并没有给你一个范本呢？就这个逻辑不大干，你们懂我意思啊？你意我不敢说了哦，我怕人骂我。哎哎、然后呃，再说一个别的，就是我前两天在，哎呦。咋了？对不起，我手机忽然出来了一个推送，退款了啊！我买的东西他没有货，商家直接给我退款了啊！ a n y w a y s 我前两天梦到我前男友了，就是西安的那个非常非常非常可怕的那个暴力前男友，而且那个梦整个让我就是全身冷汗的醒过来的点在于，就<笑> what the fuck， 我做这个梦的感觉就是这个好吧，我的感受就是 what the fuck。你知道我梦到什么了？我梦到我跟周大姐，我带着周大姐到西安，去到她家，然后进去干嘛？<笑>啊，打扫卫生 ，yes， 打扫卫生。然后我还带着周大姐跟我一起帮忙，就什么东西，我把他家彻彻底底打扫了一遍。然后周大姐还帮我摘菜。然后我还把饭做好了，然后四菜一汤放到客厅的那个桌子上，然后我那个前男友就全程那样一直看着，我，然后我也没有怎么说话，然后我说：“哦，那我打扫完了，我走了。”他说：“哦，你走啊。”然后我走到门口的时候，他妈回来了，然后他妈就说：“哎呀，妮子就，就他爸妈以前就叫我妮子，就是陕西人叫女儿的那个称呼。”我说啊，你子来了，怎么怎么？啊？你把家里面收拾打扫这么干净呀、啊？哎呀，就是贼认可你，你贼好来咋咋,咋然后我当时我还就是非常舔狗的说了一句：“我说哎，阿姨你怎么皮肤越变越好？你逆生长，你到底怎么回事？”然后就把她说的很开心。然后她说：“我从来不用啥护肤品，我都不咋洗脸。你又不是不知道我，我就是从来都不洗脸，我还喜欢熬夜，那皮肤就是这样子嘛。”我说：“那这可能就是基因的问题嘛。”我说，人家好多人就是看到你这个皮肤，可能就会觉得说，为什么你能这样子，他们不能这样子？然后就是这种闲聊。然后我走的时候，那个前男友跟我说：“你不要以为你这样子来我家打扫，我们俩就可以怎么样。”然后，然后我好生气。然后我说：“哦，好，我知道了。”然后我们就走了。走了，然后在等电梯的时候，周大姐她就说：“哇，这个男的太过分了。”然后我就开始哭，然后我醒过来，然后我就气死，啊，气死！曾经的我确实是这样子的，但是现在做这种梦，就是整个人会冷汗到气死和吓死的地步，好生气哦。anyway， 说到噩梦，嗯、呃，我这两天不是就是就因为腰疼，然后就完全动不了嘛，然后我就躺在客厅看完了一个最近很火的那个奶妃》的一个电视剧，我不知道你们看了没，叫 Jeffrey Dahmer。就是一个真实的连环杀人犯的故事，《天老爷啊》，我看的害怕到，就是我很贱，我又怕，可是我要看，我很好奇，然后呢，我就。在怎么最后怎么去应对这个害怕的这种心情，但是又能看完呢？把电视声音放得很小，然后拿出我的手机，一直在玩那个二零四八。我不知道你们知道这个古早的游戏，因为那个电视演的我实在是太紧张了。我甚至我给你们看一下，我甚至突破了自己原来的那个 record。OK， 我现在历史最高分。给我硬生生的被我玩到了五万四千五百四十分，我之前最高分也就是三万多分，因为看那个 Jeffrey Diamond 就给我玩到五万多分，因为实在太紧张了，然后手就玩那个二零一四版手都要瘫痪了那种。然后那个电视剧看完，因为呃我不想做过多的剧透啊，他就是一个连环杀人犯嘛，但是他就是有一个 pattern， 就是，嗯、呃，他会从酒吧带男孩子回来，而且他只找呃这种非裔的或者是亚裔的这种呃少数的群体，然后在社会里面地位更低一些的，然后更没有那些特权，更不会被 take it seriously 的这样子的群体，弱势群体嘛。然后他会带回家，然后放药在饮料里面下药，然后以极其残忍的方式杀害他们。然后他会把他所有的杀害的人解体，然后把头留下来，把人头放到冰箱。这真实事件哦。然后还会还会干嘛？就是他还弄了一个缸子在家，是泡的那种缸子。他就把那个人的那个身体，他头他剁下来嘛，然后头骨也泡好，把身上就是头上的所有的其他的那些组织啊，呃、皮肤啊什么全部都泡完以后，擦干净，然后放到柜子里面就是一个头颅，然后身体放到他那个罐子里面，然后他就是那个电视剧里面，我觉得他有一个浪漫化的地方，因为这个具体的事件我没有去再做 research， 我觉得再再看我就、哦、你不行做梦。了。嗯，他就是中间有一个，他应该是情感上面连接最深的。他不像其他的那些受害者一样，他第一次就下手了。他是 actually 真实的跟这个男生，他是一个聋哑的呃黑人男孩子，他跟他真实的有一些就是嗯一起去工作啊，一起去吃饭啊，然后你可以看到那种感情在不断的。他自己也是 gay 嘛、啊，然后他们两之间的那一种浪漫的感觉在一步一步的提升啊。然后他因为自己的这种。呃，怎么说呢、啊、，trauma 吧。然后这个男生要走的时候，他就说：“那我什么下一次什么时候才能再见到你？”然后这男就说：“下个礼拜。”然后他说：“我怎么知道你会不会不再回来了？”然后这男就说：“你要信任，这个是唯一的办法，你要相信我，我不会消失的。”然后他当时本来手上都有那个斧头了，他杀人那个榔头，但是呢，他没有下手。然后那个男生就走了。然后这个聋哑的男生，他忘了拿钥匙。他拿钥匙回来的时候，啊，他就把他这个这个男朋友也给杀了。就是哇，这个电视剧看到怀疑人生。最怀疑人生的地方就是他把他最喜欢的这一任男性肢解了以后，把他心脏掏出来，我、呃、啊，我说不下去了，吃了。他开始吃了，他开始吃人了，所以他就变成了那个那个 cannibal 那个词。就就哦、呃，当时演到第八集的时候，就这个电视剧它做的让我比较比较觉得舒服的点是什么呢？它大概是以一个倒叙的方式去讲的。因为如果从第一开始就不停的讲，嗯、呃，这个受害人怎么杀的，那个受害人怎么杀的，这样子一停一直不停的不停不停往上叠加的话，我觉得我是会大部分的观众也会崩溃吧，就觉得受不了了，就怎么能这样子一直不停的做坏事？但是他在第一集的时候，就是失手了。然后这一个被他失手的男生出去报警，然后警察终于进门搜了他的东西，然后他彻底的暴露了，他被抓起来了。所以在第一集的时候，你就有一点点得到那种小小的安心的感觉，说好坏人终于被抓起来了。被抓起来以后。呃、现在我知道他不会再残害任何别的人了。现在我知道他不会再自我坏事了，然后再来听一下他以前做了什么坏事这种感觉。然后大概到了第七集，其实他那个审判结果已经出来了，他被判了九百多年，因为是十四，应该是十四个受害者吧。然后，呃，他就是被判入狱了以后，嗯，一般来说就是就关于就是不是正统吧，一一般来讲呢，这种电视剧他到这就完了嘛，对吧？他就会说。啊！从此以后，呃，字幕上就如果你们这种纪录片啊，或者是这种呃 crime drama 看得多的话，他就字幕上就会说，呃，谁谁谁受害人之后在哪里生活了，然后谁谁谁怎么了，然后 Jeffrey Dahmer 在呃监狱中几几年去世了，然后这样子的一个系列一般就完成了。但是我当时看完那个审判完了以后，我发现，哎，还有三集，他要演什么？他就是我觉得我看过的这种类型的电视剧里面。比较让人非常难受，但是也会让我觉得说有一个好的新的思考的点，就是他花了一个比较长的篇幅来给你讲，当你以为这一个 justice 已经发生了之后，就是他已经被关到监狱了以后发生的更让人觉得不公平、更让人觉得难受、更让人觉得恶心的事情，比如说杀人犯总这种杀人狂魔总是会有那种痴迷他的粉丝啊。然后崇拜他的人呢、啊，然后会有就是学习他的这种杀人方式的这种模拟的，对吧？其他的杀人案件呢、啊，然后受害者他们在真实生活当中仍然没有办法摆脱这种噩梦，然后如此挣扎的这种很难受的这种生活现状啊，就是故事是不会在他被关进监狱的那一瞬间就完全结束的。就这些受害人的家属在他们身上的伤害，是永远无限的，要不不停的一直斗争下去的。这一点我觉得非常非常的伤心，也比较满意他们会从这个角度去再做延伸的一个描述吧，就是让我们知道这些受害者的家属之后会再发生一些什么事情，包括他爸。他爸后来还写了一本书，就当起作家来了，然后又要上电视了，然后就就就是这些，所有让你觉得说 why， 就是为什么坏人他还在得名得利，就是这个世界怎么了，就是那种感觉。嗯，我觉得好的一点不是说这样的事情是好的，而是我觉得终于有人把这个东西呃说出来了，讲出来了，然后提出来了这样子的疑疑问说，说 what the fuck。嗯，所以这个 Jeffrey d a m m e r 我觉得如果你是比较喜欢看这种凶杀案件类型的话，你可以去看一下奈飞的一个十集的电视剧。最后一个，我想跟你们分享的一件莫名其妙的事情啊，因为就是现在这一点已经是十点多了嘛，然后。我忽然就想起来，以前还能出门的时候，这种像十一假期啊、五一假期，经常会买那种晚上的航班，不是会很便宜吗？曾经啊，曾经。然后，呃，包括高铁票也是。然后，在我买了那种很晚的那个高铁或者是很晚的飞机的时候，我不知道你们会不会有那种感受，就是为什么除了我之外，没有人在 freaking out。因为我每一次在坐这种深夜的高铁或者深夜的飞机的时候，我看到外面就是那么黑，在空中那么黑的时候，我会不停的想，现在的这一个飞机，它在几千公里的天空飞行，并且能够进入这种自动导航，哎，不对，叫啥？自动驾驶的这一个系统，这个是我这个背后的。逻辑知识、理论知识、原理知识，是我这辈子没有机会、也没有时间、也没有精力去给他学的很通透的。这个是我永远都不会理解的一种科学，而我只能看着窗外的那个黑漆漆的云和一直颠簸的那个状态，然后觉得很可怕。的、很可怕的同时，我就会一直不停地劝诫自己说，在这个背后。虽然你觉得现在你好像就只是在天空上一个铁的器具里面，不是铁，不是铁，就是大概这个意思啊。一个钢铁做的一个器具里面，然后你在飞，就这件事情，无论它看起来有多恐怖，但是你要相信，在它的背后是有一套科学知识慢慢发展出来，人们是用实践与真知去发展出来的。所以你相对来说是很安全的，你不应该觉得有太危险的感觉。<笑>但是我真的每次都会有，在高铁上面也是，就坐火车晚上就看到那个外面已经就就是非常的漆黑了，然后偶尔可能会路过一个什么发电站呀，或者什么可能有那么一点点的光线，但其他就是全部漆黑。然后我觉得说，哇，高铁速度这么快。然后那么黑，就非常的害怕，觉得非常的恐怖。但是我又要同时安慰自己说，高铁这个东西发明出来，它背后是有一整套的理论知识的。<笑>在那个驾驶室里面的司机，他知道他在做什么，他知道他的工作，他知道怎样保护我的安全。我此刻是很安全的。然后每当我自己在那个飞机或者是高铁里面，就整个人挣扎的要死一遍就说，一边说吓死，一遍，就说哎 o r e on， come down， come down" 的时候。我再看一下我周围的人，我就觉得 ，Why 没有任何一个人在像我一样发疯，我好孤独。Anyway， 这就是我今天想随便坐下来跟大家闲聊一下的一些我脑内的没有什么价值的，呃，情绪与感知，还有一些经验，呃，还有就是我的腰。连这个姿势也有点受不了了。我今天晚上呢在看这本书，上野老师的《告别人生》，一个人可以在家告别人生嘛？我觉得这本书是很有意义、很有价值的一本书，让我觉得说哇，我的眼界又打宽了很多很多。最后，在这个节目结束之前跟你们说一下，你们全程没有看到咪咪的原因是我最近就是在坚定的学习做一个呃边界，就即使是我跟我的猫。因为猫它非常的粘人，这一点我感恩，永远感恩。但问题就是，每当晚上睡觉的时候，因为它这个粘人，我这个睡眠质量本身就已经很不好了。所以呢，收养它的这两年期间，我每一天晚上都因为猫会被吓醒，然后会就是一直被打扰。然后我每一次想要坚定决心让它不要进卧室的时候，然后看到他可爱的样子，我就会忍不住。但最近我就在坚定自己的这样子，就觉得说 “no”， 我希望睡好觉，那我应该把我自己放在第一位。所以我就嗯不让他进卧室。现在我刚才出去拿那个快递的时候，哇，他在我旁边。就嗲的已经不行了，而且就让人非常心碎的点是，哎，外面有那么多地方特别的舒服，你有猫窝，你有盒子，然后你有沙发，你有猫架，那个猫架，我,我为了让他能够睡觉舒服，我以前那个猫架不是在这个卧室嘛，我想他不进这个卧室的话，我把那个爬架，有睡篮那个爬架也给他放到客厅，那么多舒服的地方，他不睡，他睡在哪里？我每天晚上比如说起夜上厕所尿尿干嘛，他睡在我的卧室的门口。而且、啊、很心碎，然后每一次就想说啊，要不算了吧，让他进来吧。但是因为这个这这两年的这个经验总结，我觉得说不行，就他进来的话，我真的是每一天都会呃，就是被他吵醒、吓醒四五次、五六次，你、嗯、不行。所以现在就在坚决的坚持下去，不知道能坚持几天哦、啊，嗯，真的不知道。那就再看情况吧，谢谢你能够听完或者是看完这一期我的这个随手 rant， 然后请你们再一次用数据来说服我，尽快的更新下一期。祝你们十一假期能够健康，能够平安，其他的祝福我也说不出口了。谢谢你们能够一直陪着我，也希望我能够陪得到你们。那我们就下次节目再见，再听啦，拜拜，爱你们哟。